0: 》。这个礼拜三啊，我们尝试了新的节目主题，在家学习，大家听了吗？会做这个主题啊，主要是想让在家学习的这个概念啊，能够有不同的展现。店长自己是觉得目前任教的科目啊，其实也蛮生活化的。那如果教学可以不限年龄，这样不是很赞吗？所以大约在三周前啊，店长就是在构思，我到底该怎么样去执行这个课程。只是啊，这个类型的单元到底能不能做，真的让我烦恼很久啊。因为在台湾，学习这个词啊，真的是让所有学生都感到非常痛苦的事情。那、啊、毕竟我们的教学体系总是以考试作为导向啊，如果对考试没有帮助啊，我就不想上课哦。所以这样子的节目啊，对整体的收听率啊，一定或多或少会有影响。不过店长呢，想跟大家说，店长会继续努力啊，让这个单元的课业感啊，不要太重。让大家都可以轻松学习各种社会课的知识，也希望大家可以多多支持哦。那我们呢就废话不多说，今天的节目就要开始喽。今天的主题呢是店长来解答。不知不觉啊，在家防疫也来到了第四周，转眼间一个月就这么过去了。上个礼拜，我们17岁酒吧停业一周，不知道有没有让大家觉得困扰呢？那店长在几周前呢，在17岁酒吧的 IG 发了一篇限动，里面说到，在我们成长的历程里，人与人的距离，在不同的时间点会有不同思维。然而，有一种关系，年纪越大，我们的距离反而越来越远。从小到大，家人一直都是我们生命中陪伴我们最久。同时，也是彼此伤害最多的人。大家都是怎么与家人相处的呢？跟家人的关系都还好吗？这一篇线动发出之后呢，有蛮多人给予店长回复的。其中呢，有三十九趴的人啊，觉得与家人的关系好到爆炸；而有四十一趴的人呢，将彼此的吵架视为日常。不是有一句话这么说吗？家家有本难念的经。店长相信。每个人的家里啊，所遇到的情形都不太一样，但店长呢仍希望我们可以借由大家的回馈，找到与自己相似的影子，就算是取暖也好，至少让我们知道我不是孤单一个人在面对这样的问题啊。也期待可以从这些故事中找到应对的方法，让我们可以更勇敢地面对这些又爱又恨的家人。那关于这些与家人的冲突啊，店长把它分成以下几类，第一种呢是。这个家我说的算，大家一定都有遇过这种情形吧？每次呢，只要跟长辈啊，或者是家长沟通的时候啊，他们总是摆出一副反正听我的就对了的那种态度，纵使提出自己的意见，也会立刻被拒绝。就像下面两位酒友说的：“大人们都一个样，觉得他们说的就是对的，小孩就要无条件的服从他。我又不是他们的奴隶，在我们家根本就不会吵架。”应该说，那根本就不算吵架嘛，都是爸妈单方面的骂，我都不吭声，因为我知道我一说什么，他们都会觉得是错的啊。店长觉得啊，在面对家庭议题的时候，相互理解、沟通是最高原则。我之所以用“原则”这个词，是因为在大多时候啊，他还真的不怎么派上用场。毕竟你也得看对方要不要理解你或跟你沟通啊。在店长小的时候啊。有一次我跟同学吵架，吵架的内容我已经忘记了。可是呢，在我跟我妈抱怨的时候，我妈那时候说啊：“如果你觉得你有道理，那你就要据理力争。”哎，这句话影响我很深诶、欸。直到后来我跟我妈为了一件我觉得我的想法是正确的事情吵架，我才发现啊，原来我妈说的“据理力争”对她来讲一点都不管用，我这个傻抱怨。不过呢，随着自己的年纪增长啊，我发现。当我们在与那些社会经济地位比我们还要高的人对话的时候啊，我们得先站在他们的立场思考，他们在意的事情到底是什么？为什么他们会说出这样的建议？透过这样的换位呢，借着由他们的角度出发来说服他们，会比较容易沟通啦。我们就举一个在学生时期常常会碰到的例子好了，大家呢在面临未来的选择的时候，是不是常常都会有那种跟家人吵架的情形？到底是要读高中还是高职啦？大学要读哪一间呢、啊？要读什么科系啦？出社会要找什么工作？大人们总是用他们既定的印象来判断你的选择是好还是坏，用他们过往的经验来说服你改变选择。而我们呢，往往受到经济啊或是年龄的压力，他、啊、只能默默承受。店长个人是认为啊，在面临这样的状况底下，如果你真的希望选自己想要的事情，那你就得去理解为什么大人们会这么排斥。而、啊、是过往的经历呢，还是其他人的评价啦，或者是你喜欢的科系工作，在台湾真的不易发展。生活啊，是他们根本就不了解你的选择。当你找出他们排斥的问题啊，再就是针对这个问题来做剖析，借此说服他们，让他们放心。大家要知道，在大多数的时候啊，家人的出发点都不是为了要泼你冷水，而是他们害怕你经历失败，只是用错了方法。所以，当你展现你的决心，让你的决心被看见，多数时刻呢，他们是会愿意接受的、哦、那再来呢，是第二种，店长将其命名为啊，一种叫做情绪勒索的爱。嗯，记得在我们节目的第四集，我们就有聊到情绪勒索这个议题。店长呢，在那一集也有说到。家人的情绪勒索啊，大概是大家最容易遇见但又最难以应对的。因为是家人嘛，所以很多事情不可以说破。也因为是家人，很多时候我们都宁愿受伤的是自己，也不愿意将话说开，就怕自己的一句话让双方都伤透了心。更何况，家庭中的情绪勒索出自于无意，限制于无形。就像这位酒友说的，啊，无形中有情绪勒索，但你却总说你没有在情绪勒索。情绪勒索的根源啊，是来自于给予对方罪恶感。所以，当你说话的目的呢，是让对方产生罪恶感，那你所说的话几乎都会有情绪勒索的意涵哦、喔。至于该怎么面对与解决，店长就不在这边赘述了。有兴趣的酒友啊，可以回去听听看第四集哦、喔。不过呢，店长还是想要跟大家说，虽然往往我们在对别人情绪勒索的时候啊，前提都是因为我们在意对方，我们爱对方，所以将对方抓的紧紧的。逼对方顺从你的思维，最后呢再假装开明。你们要知道啊，你每一个以爱之名的决定啊，都会是他人言不由衷的委屈哦。所以如果你真的爱他，真的在意他，那拜托你直接跟他说，勇敢一点好吗？而第三种呢，店长把他们归类为那些不好的情绪。不知道大家有没有发现啊？我们通常对我们爱的人呢，会比较没有耐性。说话也比较不客气，在用词上呢，往往也比较刻薄。我们啊，总是把好的一面留给外人，然后把坏的情绪丢在自己所爱的人身上，是因为这些人真的那么糟糕，这么常惹怒你，还是我们选择对外人有更多的包容，认为啊，毕竟我们不熟，他不理解我，我懂了。可是我们却直观的觉得自己的家人与爱人应该要更懂我们。在这样的前提假设下、啊，面对外人犯错的时候，我们总是会帮他们找好多好多的理由；而面对家人和爱人的时候，我们只会认为他们是在蓄意踩雷，执意要找我麻烦。或许有人会觉得这样的表现啊是不做作的表现，而且在自己家人的面前不需要装吧？的确啊，在家人的框架里，不论你的情绪表现为何，我想家人多半都还是彼此相爱的，只是。你们知道，你这样的表现，同时会让爱你的人伤透了心吗？就像下面这些酒友们说的啊，有时候家人会从外面带不好的情绪回来发泄。我只觉得我的家人管很多，可不可以不要一直管东管西的？走开，不要来烦我！店长呢？不知道，呃，你们是刚刚我们上面说的哪一方？你们是被伤害的呢，还是伤害他人的？如果是被伤害的，店长只要你知道。很多时候错根本就不在你，他只是不知道怎么消化自己的坏情绪，用了最糟糕的方式解决而已。那如果他说的那些话语，你认为他说错了，那你就应该要相信你自己是正确的，不要受他影响哦。而如果你是伤害人的一方啊，店长也要你知道，你之所以觉得对方很烦，觉得家人管太多，是因为很多事情其实你可以独立完成。他们的担心啊，不止多余，还让你觉得不备受尊重。但店长也想说，为什么你今天不会去担心一个路人？为什么你不会去管隔壁邻居的垃圾到了没？你也不会去关心那个跟你不熟的亲戚家里最近还好吗？那是因为你根本就不在意他们，他们好不好，垃圾到不到，干你屁事啊！所以对家人来说，这是一种爱的表现。只是他们真的不太知道该怎么去掌握，所以变成这样的结果。然而店长没有办法帮你们教会他们该如何去爱，但希望可以帮助你们转个念，至少知道在前提上，他们是因为爱而有这样的举动。那接下来这种呢？店长将这类啊称为“吵着吵着就爱了”。在这次的调查中啊，也不是大家都跟家人过着互相厮杀的生活。也是有许多相爱相杀的故事，因为人与人之间如果都只有爱啊，那也太过于乌托邦了。每个家庭都会吵架，但有些家庭啊，就是会越吵越好，如同这两位酒友的家庭一样。我跟我的家人每天都来斗嘴，都来打架，但我们还是很爱对方哦。基本的尊重啊，还是要有。虽然好归好，但不会越线。是啊，如果大家呢彼此尊重，在面对任何课题的时候。都是以解决问题为出发，重点呢放在理解彼此的想法，而不是大家来找茬，那才有机会互相理解啊。店长个人是认为啦，爱、哎、啊真的要直接说，因为你不直接说出来啊，别人永远都不会知道。不过呢，也有酒友们认为啊，之所以啊会与家人相处不好，是因为时间还没有到。就像这些酒友们说的啊，现在哈已经不太会跟他们吵架了啦，因为之后陪他们的时间啊，可能也不像现在一样多了呢。上了大学，不像高中都会一直待在家里，会很有感哦。久久回家都很珍惜跟爸爸妈妈在一起的时候。国中的时候跟家里不太好，天天跑补习班，能晚回家就晚回家。上高中可能自己懂事了一点，所以关系有慢慢变好了。上了大学后发现，家人啊就跟交朋友一样，要适当的距离才会有美感。嗯。店长跟家人的关系啊，好像也是到大学毕业之后才慢慢转好的。毕竟呢，之前的我啊，真的是自负啊又难相处。虽然现在也没好到哪里去啦，不过呢，真的要离开过家里啊，才会比较能够理解家人真的是你最能任性的对象。店长呢也很认同啊，刚刚有酒友说到家人的关系啊，就是要保持适当的距离。因为过于日常的相处啊，真的很容易看到彼此的缺点呢、欸，也很容易啊，因为这样啊，在生活中有大量的摩擦。所以啊，在现在这种在家庭学的学习模式啊，其实很容易发生更多的家庭冲突。而今天的最后一种呢，店长啊，把它称为名为家人的关系。我跟他们不会吵架，有点冷淡，感觉像在维持义务的样子。越是亲密。爱越难说出口。我和家人明明住在一起，却像陌生人一样，不会互相接触，也不会互相关心。明明在意对方、关心和爱，却变得更难说出口。关心的话，好像反而对不熟的人比较常说出口。然后每次和家人的对话，都会莫名其妙的觉得他们管很多，他们很烦，他们又想怎样的感觉？有一种人呢，叫最熟悉的陌生人；而有一种最陌生的关系啊，叫做家人。我们今天呢，说了不少的家庭关系哦、喔。那那些关系如果都解开，或许我们就会彼此谅解，甚至呢，可以升华成相爱相杀的互动关系。但也有更多的家庭呢、啊，因为争吵太久，爱着彼此的那颗心就这么消耗殆尽了，连情绪勒索啊都觉得麻烦、欸。毕竟我根本就不在意你怎么想。罪恶感什么的，我也感受不到啊。比起家人这个词汇哦，我觉得房客更能贴切的形容我们的关系。那面对这样的关系呢，店长也不确定该怎么做才会最好。毕竟这件事情啊，真的得好好的问问你们自己的内心。你会想要在现在解决这样的关系吗？对你而言，你真正想要的是什么呢？毕竟会变成这样，一定有着许多的故事。要是你想打破这样的关系，想慢慢的修复这个家，你可以透过匿名告诉我，我们可以一起聊聊，找出可能的症结与办法。当然，你也可以透过更专业的智商管道来帮你找到你期待的家庭关系。总而言之，当你需要我的时候，我会在的。以上就是今天的店长来解答。谢谢大家愿意一同来参与今天的讨论。家庭关系真的是一个不易讨论的议题，但我们仍然希望透过各个酒友的故事啊，提供大家不同的观点，让我们呢在面对各种家庭冲突时，有着不同的思维。当然，大家如果有不同的想法与建议，我们也很欢迎大家在听完节目后跟我们一起讨论哦。而在今天节目的最后，店长要来分享一个故事。当初呢，店长在 IG 询问大家对于家庭关系看法的时候，收到了一个很意外的回馈，也跟这位酒友啊聊了很久。待会要说的故事，就是我将当时我们所谈的内容故事化后的产出。当然啦，这样的产出呢，也是有经过这位酒友的同意哦。那么，就让我们一起来听听看这位酒友怎么说吧。嗨。最近还好吗？我们有多久没有好好说话了？我常常在夜里思考，我们的关系到底是怎么走到现在的？不知道从什么时候开始，我们用吼叫取代了沟通，用不耐烦表达意见，是因为我工作太忙吗？还是这就是所谓的青春期呢？你还记得上次在网络上骂我的内容吗？你说我不懂你，是个歇斯底里、只会情绪勒索与反对你的选择，其他什么都不会，还是个眼里只有工作跟找你麻烦的疯婆子。当你表姐把这些内容传给我看的时候，我难过了好久。我知道，在你眼里，我是个既严格又情绪化的存在。但在现代的社会氛围中，我好怕你步上我的后尘，因为自己的能力有限，受老板责骂，卑微的面对客户，就只为了那微薄的薪水。这样的日子，我真的不希望你体会。看着那些网络文章，上面总说是我们不了解你们，但我们一天又有多少时间能够彼此了解呢？平日晚上不是你在补习班，就是我在加班。回到家的时候，也只能透过成绩单与联络簿了解你的近况，问你问题，你也不好好回答，总是一副说了你又不懂的脸看着我。聊没几分钟，你就说你要回房间了。我知道我一直念你很烦，但你知道这可能是我们一天唯一能够好好说话的时候吗？你总说我不懂你，那你懂我吗？或许我怎么说，好像都只是在自我辩解，但我真的很努力学习当一个称职的母亲，只是她真的好难，从来没有人教我我该怎么做。大家都说我要多包容，要学习倾听，做你的后盾。难道我没有尝试过吗？那又有谁愿意来包容我，听听我的想法，做我的后盾呢？不过。说了那么多，这些都不是我今天想要跟你说的。接下来你就要去上大学了，而这个家又要少一个人了。我只希望你好好照顾你自己，不要做危险的事。有空的话，可以多回来家里看看，或打个电话回来、啊、不然传赖也可以，至少让我知道你是平安的。其实一直以来。我很以你为荣，虽然在你眼中的我不是这个样子，但只要在同事朋友面前说到你，我真的很骄傲。你懂事、成熟，从小到大很多事情也都不用我担心。现在你也如愿考到你自己喜欢的大学，虽然离家里很远，但我真的很想要好好的恭喜你。<笑>明明九月才开学，但在我心里。你好像已经离开了这个家一样。看你在房间跟同学开心玩游戏的样子，其实很让我羡慕。我也曾经想过，是不是只要我搞懂你玩的那些游戏，我们就会有共同的话题。<笑>放心啦，我不会这么做的。我知道，我们还是要保持安全的距离，才不会一直吵架，对吧？总之，我想让你知道。我依然很爱你。署名那个名为母亲的存在。好啦，想念的、想说的也都说完了。不知道大家对这集节目有什么样的看法呢？如果想知道我们节目的消息。可以到 IG 搜寻十七岁酒吧，也可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。目前我们节目已上传到各个 Podcast 平台上，再麻烦大家帮我们关注、订阅。如果你是 Apple Podcast 与 Mixes Box 上的朋友，也可以帮忙刷个五星好评，拜托拜托啦！如果呢是想请店长喝饮料的朋友，也可以在资讯栏中找到我们小额捐款的网址。要记得留言，未来在感谢记中，才可以让店长好好的感谢一番哦。那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚，拜拜。